0: Assim, Mas... quando a gente fala de preconceito dos grupos subrepresentados a gente fala de uma dor que as pessoas sentem, né? A pessoa preta, a pessoa LGBTQIA. É então, assim, a pessoa é isso. Uhum. A questão do envelhecimento, as pessoas acabam colocando muito pra fora, né? Então, quando morre disso, os jovens acabam nem. É muito distante. Então, uma pessoa de 18 anos fala assim: ah, quando eu tiver 50, né?
1: Vai então... chegar a sua vez, né?
2: Exato! <risos> Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso webcast Você está contratado e eu e o Gederson estamos aqui hoje com o Morris Litvak e André Tenuta da Mature. E vamos Sim. conversar sobre etarismo.
1: Etarismo, ageísmo. Bem-vindos, né, ao nosso webcast podcast da Você está contratado.
0: Obrigada, obrigada pelo
2: convite. Joia. Vamos começar conceituando, então, o que que é etarismo, ageísmo ou idadismo?
3: Vamos lá, ah. mano, você vai me complementando, tá? A gente vai fazendo uma dupla aqui. É, etarismo, ele, ele é o, o termo que fala sobre o, o discriminação, preconceito com relação à idade, né? Que pode ser contra ou a favor, né? mas normalmente quando a gente fala de, de preconceito e discriminação é contra, um grupo etário, que pode ser inclusive pessoas mais jovens, né? É, que também acontece, principalmente falando de mercado de trabalho, por exemplo, pessoas muito jovens que, às vezes, acham que, por serem tão jovens, não estão aptas a ser líderes, esse tipo de coisa, acontece bastante. Só que acontece muito mais com relação aos mais velhos, né? Por causa do, do, do estereótipo que tem na nossa cultura, na nossa sociedade, dos mais velhos serem isso, serem aquilo e, por isso, acabam sendo excluídos. Então, mais ou menos por aí, né?
0: Isso aí. Esse nome vem muito do conceito do... Uh... Lá dos Estados Unidos, em relação ao sexismo, ao racismo, então todos os tipos de preconceito. Então daí vem o ageísmo, né? o então, conceito em inglês do ageísmo.
2: É, vamos, quais são alguns desses estereótipos em relação ao pessoal? É 40 mais, 50 mais, 60 mais? A partir de que momento que a gente começa a ter? 30 mais. <risos> pois é, são Esse ageísmo, mais né? discriminação, né? Ah.
0: É, a gente se posiciona como 50 a mais por entender que é onde tem maior dor, tanto do lado do profissional quanto da empresa. Mas a gente percebe que nos 40 a mais já começa a ter um, aí um preconceito etário, a gente faz programas 40 a mais, 45, depende muito da realidade de cada organização. Uhum. Mas de, de forma geral a gente entende aí um recorte acima dos 50. Mas é. os estereótipos são os diversos, mas o o maior é em relação à tecnologia, né? Já que é um... Que o 50
2: a mais não sabe usar a tecnologia.
0: É, eu acho que esse é, é o mais comum. comum por conta muito de não ser um público que é nativo digital. Uhum. E se confunde muito achando que as pessoas mais velhas são... É, é, ultrapassadas, não sabem lidar com a tecnologia. É, é, esse é o mais comum né, de se. E,
3: é, é e, tem, e tem outros também que, são, que, que aparecem bastante, né? Inclusive é, estereótipos tanto positivos quanto negativos, né? Mas uhum. os negativos que são os que acabam gerando esse preconceito, além da questão da tecnologia, é de que são muito teimosos, né? não são abertos a mudanças ou não são tão ágeis quanto deveriam, quanto jovens, esse tipo de coisa. Que é um estereótipo que está ligado ainda a uma visão de uma pessoa de 50, 60 anos, de 30 anos atrás. Que não condiz mais com a realidade, uhum. né?
1: E eu acho que é, o fato também da gente estar tá trabalhando com três gerações ao mesmo tempo nas organizações, né? Isso talvez tenha, tenha eu ia falar, acelerado né, o, a, o termo ageísmo. É, é, já
3: tem quatro gerações. Quatro nem, gerações,
1: né? Trabalhando nas mesmas de empresas. Deles. Então isso, eu acho que força mais, né? O de 20 olhar para o de 50 e dizer: Não, é, ele não sabe, ele não tem o domínio da tecnologia que eu tenho. Ou a é, habilidade, né? Porque às vezes também é habilidade é, mental e física também, né? Com relação a. Mas essa molecada de vinte de...
2: e poucos anos, eu acho que é 20 e poucos anos se preocupa com isso, não. Não estão nem aí que o, Por, o pessoal se verdade, pragismo, mais, faz ou não faz, tá? eu acho. Eu, verdade, eu acho que esse preconceito vem mais à frente um pouco.
3: Mais do que se preocupar, mas existe eu tô... uma ignorância é achismo, assim, né? do tema, uhum. né? O, o pessoal de vinte e tantos anos, que é nativo digital, está super conectado, talvez eles não tenham conscientemente um preconceito com relação aos mais velhos, mas é outro mundo, né, para eles. Está muito longe, muito afastado. Então, falta essa integração, porque acham que ali com o celular com o Google tem a resposta para tudo. Uhum. E aí esquecem que precisam dessa sabedoria da experiência dos mais velhos. Então existe uma desconexão. Já teve muita gente que falou para nós, não, é, realmente eu tinha ignorância com relação a esse assunto, mais do que preconceito. Uhum. Então tem uma desconexão grande. Que é muito o que a gente tem.
0: fala dos vieses, né? <risos> que é algo que as pessoas nem têm consciência. Uh, desse preconceito é. Então é algo Quando o grupo, né, os matures Como carinhosamente nós chamamos Quem faz parte da nossa comunidade fala Me sinto invisível uhum. né? Quando as pessoas mais jovens nem pensam que eu sou uma possibilidade. Então não é nem assim, ah, percebem que isso... É muito comum as empresas não reconhecerem que tem essa dor de não ter uma representatividade desse grupo em suas organizações.
2: Mas é, fala mais dessa, né, se sentir invisível, o que, que é isso? Como é que isso se dá na prática mesmo?
0: De não ser considerado uma opção na hora de uma contratação, na hora de ser envolvido num projeto estratégico dentro da organização, na hora de ser promovido. As empresas têm uma cultura, Brasil aqui, né, tem uma cultura muito jovem-cêntrica. Então essa invisibilidade as pessoas se sentem na hora, em todo o processo, desde um processo seletivo, seja na hora de uma negociação, seja na hora de um, uma apresentação de um projeto, em qualquer processo de gestão de pessoas, isso sob a ótica da, da, das organizações. Né? Mas,
1: dentro das organizações, esse 50 mais, ou essa, esse profissional mature, não está sentado na principal cadeira das organizações ou nas principais cadeiras das organizações? É e aí, assim, do tipo, como é que ele vai ser invisível? Do tipo. Eu não tenho como ser invisível para você. né? Eu sou a pessoa que responde é, pela organização. Tô...
3: Não necessariamente. né? Não é o que a gente tem visto. Uhum. Normalmente a liderança né, acaba tendo mais de 50, 60, naturalmente. Mas tem muita gente com, com essa idade que não está na liderança, até porque a liderança não é vai, Sim, a liderança. vai a fundo, não, é não. E a gente tem visto organizações que, que, que tem muita gente, até em chão de fábrica com Sim. mais de 50 anos, que envelheceu. Empresa, Dentro da empresa. Uhum. Né? E aí não é considerado, por exemplo, em desenvolvimento, treinamento, ah. né? sem falar na questão de contratação. Né? Porque quando a gente fala de contratação, 50 a mais, é, é um, quase que um tabu, né? É um paradigma muito grande. Porque as empresas que têm pessoas com mais de 50 anos no Brasil, normalmente são pessoas que envelheceram na organização. Uhum. Que ainda assim está numa média né, de 3 a 5% de. 50 a mais em grandes empresas no Brasil. E grande maioria desses né, fizeram os 50 anos dentro da empresa. Agora, contratar os 50 a mais. Para comparar, fiz, quanto,
2: qual é o percentual de 50 a mais na população brasileira? 26%. 26% na é, população brasileira. Contra tem 3. 50 a mais contra 3 é. a 5% dentro das então, grandes empresas. É, e aí tem, as empresas falam é para a gente. Não, é muita aqui, diferença, claro. não,
3: não tem nenhum preconceito. Imagina, os 50 a mais são super bem-vindos e tal. Aí você vai ver a divulgação de vaga, o processo seletivo, a comunicação, tanto visual quanto escrita. Né? os recrutadores, é tudo muito jovem. E os 50 a mais, eu falo, não, isso aqui não é pra mim. Se sente
1: é, excluído é... já na exato na então entrevista, é... né? Do tipo assim, cara, é, não, se vezes, vê, não se vê vê Na própria parte,
3: candidatura, né? ele já fala, não, isso aqui não, não é pra mim, não vou é. nem me candidatar, porque isso aqui tá feito por jovem. Uhum. Na entrevista,
0: então, nem se fala, né? Uhum. E, e as, antigamente, era comum né, associar a idade a altos cargos. Uhum. E, eu, e a verdade é que isso já não faz mais sentido. Sim. Então, a gente tem que olhar pra questão do envelhecimento em todas as posições em todas as funções. Mas quando você fala, não é muito louco perceber que esse público tá invisível e, e quem tá lá na alta liderança, teoricamente, tá numa faixa de idade aí que tá próximo aí do Alma que a gente está né? discutindo ao é. que nem sempre é, né? Porque tem muitas uhum. empresas que já têm aí pessoas na faixa jovens, dos seus jovens aí que estão nessa posição. Mas muitas vezes, essas pessoas que estão nessa faixa de idade também excluem na hora da contratação. Uhum. Então a gente vai perceber, inclusive, a pesquisa que nós lançamos, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, que fala justamente sobre isso. Uma das maiores barreiras é a própria alta liderança que está nessa faixa de idade. Então é uma questão cultural, né?
2: Aqui... Tá, é muito... Não, é meio maluco. Na é é, louco, é porque, louco porque, assim, é, quando a gente mas... fala
0: de preconceito dos grupos subrepresentados, a gente fala de uma dor que as pessoas sentem, né? A pessoa preta, a pessoa LGBTQIA+. Então, assim, a pessoa é isso. Uhum. A questão do envelhecimento, as pessoas acabam colocando muito pra fora, né? Então, quando morre disso, os jovens acabam nem... É muito distante. Então, uma pessoa de 18 anos fala assim: ah, quando eu tiver 50, né? Vai então, chegar
2: a sua vez, né? Exato, não, mas então, então, mas assim, pra mas mim então é... aí tem um problema de base, assim, a pessoa viveu 18 anos apenas, uhum. e para chegar a 50 são umas 32 anos. Então uhum. não dá nem, assim, nem para pensar o que, que é esse é. tempo 30. Anos, assim. é. é mais Porque do que o do dobro. Só né? se entende <risos> como gente é uns 4. E a verdade é, é que então... assim, nós
0: estamos envelhecendo diariamente, desde o dia que nós Sim. nascemos. E né? vai
2: continuar sendo assim, né? Exato. Com Sorte, todos nós vamos é. envelhecer. É. Só
0: que é uma dor que fica muito externa. Então, para minha filha de quatro anos, eu sou velha. Para mim, meu pai é velho. E assim uhum. né? sucessivamente. Uhum. Então, é uma dor que acaba ficando mas, muito externa. Mas então, isso
1: mudou muito também, né? Do ser velho, ser jovem ou ser novo. Isso é muito né? subjetivo. Ficou, é muito subjetivo, mas tem achatado, não sei se para mim, mas. Esse o, o velho há 20 anos atrás era outro velho que não é hoje, né? Exato. Então não, assim, total. porque acho que todos participam mais democraticamente das conversas e das das organizações e né, é, então A... A figurinha dos idosos
2: nos cartazes é. aí que a gente vê pelos shopping centers, estacionamentos, isso tem me incomodado demais ultimamente. Que a, a, que é não, sempre alguém ao quebrado viu, mas, com a bengalinha. Mas assim. você viu que mudou, né? Não tá ainda...
0: Vai
3: mudar, né? Vai mudar, ah. exato. Saiu Vai sai mudar. uma resolução do, do CONTRAN que tem cinco anos para todos os lugares, estacionamentos e Se tal, adaptarem. trocarem o símbolo, né? Daquele bonequinho corcunda com a bengala para um, um bonequinho normal, ereto, 60 a mais. Só com o um numerinho do lado, assim, é, né? Ah, porque, porque por trás daquilo tem todo esse estereótipo que não tem mais nada a ver. Imagina ah. uma pessoa de 60 anos corcunda com a bengala. É coisa do passado. Mas e isso acaba lá, perpetuando esse estereótipo. Né? Exato, muito. reforça
2: a mensagem equivocada, né? Muito. Vem cá, e por que vocês trabalham com isso? Qual foi a motivação para entrar nessa história? E desde quando, né?
3: Desde quando já faz? Já são mais de sete anos, né? Uhum. mature começou em 2015. E foi muito inspirado na história da minha avó, na verdade. Minha avó trabalhou até os 82 anos, Olha. uma pessoa sim, extremamente ativa, sempre muito trabalhadora, é, e, e nunca parou de trabalhar, mesmo cuidando de família, netos e tal. E com 82 ela estava super bem, tá trabalhando ainda, é, ela era secretária no importadora, fazia traduções e tal, pegava ônibus e metrô todo dia para ir para o trabalho, até que um dia indo para o trabalho, da cana na calçada, se machucou, nem foi tão grave assim, não quebrou nada, mas bateu o rosto, teve um impacto, assim um susto muito grande e resolveu parar de trabalhar né, meio que de uma hora para outra. A partir do momento que ela passou a ficar em casa o dia inteiro sem fazer nada, aí a saúde dela hum. foi ladeira abaixo.
2: Como é que era o nome dela? Keila. Keila. Na Keila ali, a vovó aqui. Keila. Aí,
3: é, ela, ela faleceu em 2013 com 91 anos e quando ela faleceu eu refleti muito sobre essa história dela. E eu estava justamente no momento de transição também. Eu tinha uma empresa de tecnologia, eu sou engenheiro de software. Tinha uma empresa com meu pai que a gente tinha acabado de vender. Eu tinha também acabado de fazer um trabalho voluntário numa casa de repouso. Já estava começando a me interessar pelo tema, os pontos foram se ligando. Eu também estava estudando empreendedorismo social para fazer uma coisa com um propósito. E aí eu comecei a me interessar pelo tema, estudar, descobri que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de forma ainda mais rápida, mal se falava sobre isso. E que as pessoas, principalmente, não, não, não eram... Olhadas, porque eu fui começar a conversar mais com esse pessoal, né? O público 50, 60 a mais, conforme eu fui abraçando essa causa, e vi que, que, que o trabalho era uma dor, né? A questão da idade para se recolocar ou se manter no mercado de trabalho era uma dor, e aí eu via pessoas ali se sentindo inúteis e, e deprimidas, e adoecendo com 50, 60 anos por não ter mais oportunidade por causa do etarismo, porque me lembrou a história da minha avó. Né? Só que pessoas muito mais jovens do que ela, com 50, 60, nem aposentadas ainda, eu falei, pô, não é possível, né? Se a gente está vivendo mais, como, que, como assim? Aí eu fui pesquisar, descobri que não existia nenhuma iniciativa voltada para isso. E aí, assim começou lá né, em 2015, como o Maturi Jobs, negócio de impacto social para tentar resolver esse problema. Uh, e aí depois a gente mudou o nome para Maturi em 2020, porque a gente já falava que o Maturi é muito mais do que Jobs. Porque no começo as empresas não querem nem saber. Né? A gente começou a treinar nosso público para falar sobre empreendedorismo, sobre alternativas ao emprego. A gente ainda faz muito conteúdo para o público se mais para além do emprego formal, né? passando por autoconhecimento, tecnologia e, e muito essa coisa do trabalho por conta própria. Uh, e então a gente tem a plataforma Maturi Jobs, que é de vagas, hoje a gente tem a Maturi Academy, que é de conteúdo. Uh, e aí nos últimos anos, sim, as empresas começaram a se interessar pelo assunto, então hoje o negócio ele é totalmente B2B, no sentido que a gente presta serviço para as empresas, mas os 50 mais, que já são mais de 200 mil cadastrados no Brasil inteiro, são essa comunidade que a Andrea falou, que a gente faz cursos, eventos, uma série de ações.
1: 200 mil pessoas cadastradas no,
3: no Brasil. É uma comunidade
0: também. extremamente potente
3: bastante
1: gente. Bacana. Mas 200 mil, a gente falou em 26% da população. né? Que isso, que São nossa, 55 que... milhões. 55 milhões, né? Daí é. tu fala 200 mil. Tem espaço para ah, a montagem. plataforma crescer. <risos> é.
2: A é. plataforma é, vai crescer não...
0: e, e esse número vai dobrar, né? É. Sim. E, em pouquíssimo tempo. Então... Rapidamente. É. Exato.
2: Então, fala um pouquinho mais do, do que vocês fazem. Então, você falou da Academy, dos Jobs.
0: Hoje a gente tem três pilares de atuação. Então, como registro a gente começou com uma plataforma de contratação, que é a Marture Jobs, e e ao longo desses sete anos a gente entendeu que precisávamos fazer ações de inclusão efetivamente. Então um é a parte de contratação, onde a gente faz o, o processo completo de seletivo, né seja de uma vaga pontual ou de um programa mais robusto com centenas de vagas. Um segundo pilar voltado para a educação, tanto para o público 50+, quanto para esse ecossistema. Então a gente precisa hoje ed educar, treinar liderança, RH, o grupo como um todo sobre uhum. essa questão o que é o envelhecimento o que é o etarismo como conviver aí em times multigeracionais então a gente faz desde palestras workshops trilhas de treinamentos aí para preparar as empresas porque a gente está processo para receber e conviver receber. exato uhum. porque a gente tem uma frase muito forte que a gente fala não adianta Convidar para a festa, tem que chamar para dançar. Uhum, Essa é a inclusão, uhum. efetivamente, né? Uhum. Então não adianta fazer processo seletivo voltado para o público 50 mais, se o time não estiver preparado para isso. Então esse pilar de educação olha tanto para esse público, quanto também ações de desenvolvimento, como programas de mentoria intergeracional, programas de trilha para esse público 50 mais, seja esse que envelheceu dentro da empresa ou que está sendo contratado, manter a sua empregabilidade lá dentro. Até a
3: saída, né? Até a saída. Pensando em preparação para aposentadoria, que a gente chama de preparação para longevidade ou pós-carreira, pós -carreira. que também é super importante.
0: Exato. Então a gente olha a jornada do começo ao fim, desde a entrada até a saída desse profissional. Uhum. E um terceiro pilar voltado para branding, de como as marcas querem trabalhar sua marca empregadora junto ao público 50+, a mais, ou marcas que querem atingir esse público consumidor, o famoso mercado prateado, que é extremamente potente e as marcas ainda não... Não todas enxergaram a sua total potência aí. E que a gente tenha apoiado tem aí mais Tem um Marcas, poder de assim.
2: consumo forte, né? Que é o pessoal que super. acumulou riqueza ao longo de toda uma vida profissional.
0: É, tem o um nome, né? É. O mercado prateado, que hoje movimenta quase 2 trilhões aí no Brasil dois no ano. 2 trilhões de no reais
3: por ano na economia do Brasil. É, é, é gigantesco, é um público com alto poder aquisitivo, que é super fiel, mas é praticamente invisibilizado nas campanhas. Publicitárias, uhum. né? E algumas marcas estão começando a olhar para isso, então são essas que patrocinam eventos que a gente faz. Que ajuda a gente a fazer cursos gratuitos para esse público. Então tem começado essa frente aí, as marcas agora estão acordando para esse mercado que é gigantesco e só vai crescer, né? Hum.
1: Já dá vontade aqui de perguntar de cases, né? De, vamos tipo, falar. Quem são
2: essas? Que marcas são essas, né? O que, que vocês. É, vamos falar. Eu queria só. Você disse um número ainda há pouco, né? Aliás, recentemente, o Planeta Terra chegou aos seus 8 bilhões de habitantes, né? Sim. Então tem gente nascendo aí, né? Mas a gente está vivendo muito mais e o ritmo de crescimento está menor e tem projeções aí de que o mundo vai se estabilizar também ao redor de um número tal, lá por volta de 2080... 2080 a gente vai ter muito mais do que 50 anos de idade, né? Mas, é... <risos> mas anos 40, e... 80, pegou pesado, né? Mas é. e alguns, alguns, e, a, a, alguns países na verdade estão diminuindo em população, né? Mas você falou que o, Bra... o mundo está envelhecendo, mas o Brasil mais aceleradamente do que outros países. Então, o que, que é esse número? Quando é que a gente vai chegar num equilíbrio? O que que vai ser a população 50 a mais daqui a alguns anos?
3: É, o IBGE estima que em 2050 um terço da população brasileira vai ser 60 a mais. Então 50 a mais é, provavelmente vai ser ali quase metade. Quase da metade população, da população
2: né? do país.
3: É, quando eu, tem um estudo do da FGV que fala que em 2040 57% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 45 anos.
1: 57 né? é. é praticamente dobrar o que o que acontece hoje então na né?
3: É, números, né? É, a gente fala aí de 45 mais, mas aí dá para arredondar para que metade da força de trabalho vai ter mais de 50 anos, né? Então uhum. é, é quase né, a mesma proporção para a população, não exatamente igual, né? Mas dizem também que vai chegar ali 2040 e pouco, a população brasileira para de crescer, começa é. a diminuir. Porque a gente vai ter cada vez menos filhos, né? só que vai continuar vivendo mais. Então, a pirâmide etária, a pirâmide demográfica, ela já está se invertendo. É muito jovem e pouco idoso. Uhum. Agora isso está mudando e daqui a pouco vai ficar o contrário. Pouco jovem muito idoso, como já acontece em países da Europa, no Japão e em vários outros lugares. Que estão passando por isso de uma forma muito mais paulatina. Que é essa que é a grande diferença nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, no Japão. Isso vem acontecendo há muito tempo, já há mais de um século, que eles estão passando por esse processo. E aí eles também foram se desenvolvendo, enriquecendo, tendo uma melhor educação para lidar com esse assunto uhum. e até valorizar os mais velhos, né? No Brasil, a gente ainda é um país em desenvolvimento, com vários problemas, com ainda tem uma população muito jovem, muita pobreza, mas estamos passando por um processo de envelhecimento que daqui a pouco a gente vai estar tá aí nos mesmos moldes, os países envolvidos com relação a essa questão populacional. Né? Só que ainda sem saber como lidar com isso, sem estar preparado com políticas públicas né? em todos os setores. No mercado de trabalho, isso ainda é muito forte. A gente estava conversando com o nosso parceiro do selo, que a gente vai falar daqui a pouco na semana passada, que nos Estados Unidos a média de colaboradores com mais de 50 anos nas empresas é 30%. E eles estão lutando lá para aumentar isso. Aqui, é quando a gente falou, ah não, aqui no Brasil está de 3% a 5%, eu falei, nossa, como hum. assim? <risos> né? Então, realmente é outra realidade. Então é isso. A gente hoje é, tem uma média aí de 1,7 mulher por filhos, filhos por mulher no Brasil. Né? Então é menos do que dois já há muitos anos, que seria para manter a população. Não. E a expectativa de vida só crescendo. Então é, isso, isso que a gente não pode olhar isso como um problema. Né? é um problema se a gente não cuida disso. Porque tem toda a questão previdenciária, que, que é muito delicada, mas tem muita oportunidade. Então, se a gente começa a olhar com novos olhos, entender pô, como que a gente faz para as pessoas continuarem a ser produtivas, para poder contribuir e não só ficar todo mundo aposentado e tal. Por isso que eu falo que tem que passar por políticas públicas, uhum. é uma coisa grande. Mas hoje, né, falando do setor privado, a gente já tem case, empresas que estão servindo como inspiração
0: para mudar um pouco essa cultura. Mas com esses números a conta não fecha. Né? então a gente a precisa ter que tá hoje é, não fecha, é. é então por isso a matur existe para provocar o mercado educar o mercado uhum. de que precisa agir com ações intencionais sobre o tema
1: é, é, é bastante educação né educação né porque assim é, políticas públicas sim mas educação junto com isso muito né sim, pra, sim. Pra, até para as pessoas né saberem que comportamento eu devo ter é. né como mature para poder também é, permear mais nas organizações e ter mais essa longevidade dentro das organizações,
0: é né? Eu falo que a Mature educa o mercado ainda. A gente está uhum. sete anos no mercado uhum. e nós ainda contamos para as empresas que elas possuem essa dor, porque a maioria não reconhece que existe ah, essa dor. É. Então a gente está nesse processo.
2: Bom, e vocês têm uma ferramenta importante que é uma pesquisa que vocês fazem anualmente também, né? Vamos falar um pouco dessa pesquisa e dos insights que vocês ela.
0: Legal, a gente lançou no Maturifest, em agosto desse ano, em 2022, uma pesquisa inédita sobre o etarismo no Brasil, em parceria com a UI. Então foram alguns meses de trabalho, um trabalho super profundo e robusto, é, onde nós pesquisamos quase ma mais de 200 empresas aí no mercado de grande porte, e a pesquisa mostrou aquilo que a gente percebe aí na prática, né? Sim. Confirmou o que a gente percebe na prática. Então, 80% das empresas se consideram etaristas.
2: Elas se dizem etaristas, elas é reconhecem certo. que é, discriminam.
3: O que, o que é, é, é né? assim, assustador,
0: mas é bom só o
3: fato de já ter a consciência já é um, um primeiro passo. É o primeiro passo.
2: Né?
0: E a maior barreira das empresas, as próprias empresas que contam isso, é que é a alta liderança. Que a maioria está na faixa de idade <risos> em que a gente está discutindo. Então, assim, um a cada três, um a cada três líderes que estão nessa faixa de idade é, é a principal barreira. Então, é, é muito louco isso, porque não, o problema não é só a liderança, óbvio, uhum. mas ter a alta liderança so, comprada sobre o tema torna essa pauta mais estratégica. Uhum. né? E essa é a nossa discussão é. de como fazer com que esse tema ter, se, seja estratégico nas empresas e não só para contar no LinkedIn que fala sobre diversidade etária. Nossa de provocação é que façam ações efetivas para mudar o ponteiro sobre o assunto e que esses números se ajustem no mercado corporativo.
3: É, é uma mudança de cultura que tem que ser olhado com, com um olhar estratégico, senão não, não adianta, né? E na pesquisa tem, tem muita, muitos insights interessantes, inclusive ela é gratuita para quem quiser entrar, baixar, se aprofundar, mas diz, por exemplo que o envelhecimento já é percebido pelas empresas, que sabem que isso vai afetar os negócios, que ele pode ser positivo, mas ainda não fazem nada a respeito. Em média, dizem que daqui a três anos vão começar a fazer algo efetivamente sobre isso. É. Né? É Nossa. Muito interessante. Enquanto e
1: isso, a população é envelhecendo. Né? É, <risos> a
3: coisa aumentando. o é. número
2: Bom, ah, média, daqui a três é. anos. Então, essa é a média ponderada da resposta. Tem gente que vai estar tá dizendo daqui a cinco anos. Sobre, sei lá, então, quantos. se é ah, a é.
0: média daqui a três anos e para começar a fazer, e a gente sabe que é. não se começa e tem resultados de um dia para o outro. Claro. Ou seja, o tempo está muito longe. É.
2: E por que estão dizendo que vão demorar esse tempo para fazer algo concreto?
0: Pois é porque, é, porque ainda as empresas não entenderam que existem que possuem essa dor. Né? E essa é uma pauta que fica ainda num, num limbo se é uma pauta que fica sobre um guarda-chuva, que é o tema de diversidade se é uma pauta de RH, se é uma pauta estratégica que tem que estar tá dentre todos os valores... Marketing,
1: de... né? Também,
0: exato, né? Exato, exato. Então, na pesquisa, <risos> tem um, uma identificação que sim, é uma pauta estratégica da DRH de gestão de pessoas... Mas que não é prioritária. Né?
3: Mas que não, não é, é, do momento.
2: é não Então, é do
0: ainda momento. não é prioridade. E quando está sobre o um recorte de diversidade, as outras pautas, que são as pautas identitárias gênero, raça, LGBT, quem é mais IPCD, as quatro grandes grupos acabam sendo prioridade da questão etária uhum. que ela é o tema mais transversal então é muito, é muito maluco porque as pessoas entendem a necessidade reconhecem mas não priorizam...
1: Ela está quem? De gênero é? e raça. É no né? Sendo
0: é? que todos esses grupos subrepresentados também vão envelhecer. E a hora Sim. que a gente provoca esse mercado... né? Vamos falar então da mulher 50+, mais, da pessoa LGBTQIA+, é mais 50+, mais, uhum. as empresas acham máximo, mas não conseguem colocar em prática isso.
2: Uhum. Uhum. Fala de algum exemplo concreto de situações que vocês encontram nas empresas, é, tanto de, dessas bizarrices, essas coisas malucas que vocês veem, e como de coisas positivas que estão sendo realizadas
0: legal. Bom, as bizarrices são empresas com mais de 10 mil funcionários e não ter ninguém assim. Você não está inventando super. isso, né? Não. É realmente uma é. empresa. Eu só, só empresa... não vou falar o nome da empresa não, por questões éticas.
1: Nem é. <risos> para bem, nem para mal, né? Exato. Então, é. assim,
0: acho que as mais bizarras são ter empresas de grande porte e não ter ninguém, né? Não, não é que é assim, é 3, 5%, é como um. a gente disse. Não tem ninguém. Não tem ninguém. E não é uma empresa, são várias. É. <risos>
1: tipo, André, um... tu pergunta pra empresa, né? Chama... Mas chama o grupo que eu quero conversar com eles. Não tem quem chamar. Não né? tem, não está representado, é, né? É, ou empresas. Ah, faltou. Que... Hoje ele faltou. <risos> não está é um... em home office. É. É. Ou
3: empresas que falam de uma forma muito orgulhosa: não, a gente tem aqui nossos 3, 5% de 50 a mais e não sei o quê. E aí você vai ver quantos foram contratados nos últimos dois anos. Zero, ou assim, o ah, tá. número 1%. Sabe? Porque Sim. é isso, são pessoas que entraram jovens e envelheceram. Né? Então não é olhado isso, né? Com, com essa pauta. Ou, ah, não, a gente é super aberto, aí você vai ver lá comunicação. Ó, daí daí o orgulho faz superior.
1: assim, né? Murcha, né? Porque o cara é orgulhoso de dizer que não, eu tenho 5%. Daí você pergunta: quantos deles foram contratados nos últimos dois anos? <risos> não nenhum. É,
3: Entendeu? exato.
0: Né? É, é o que a gente mais ouve, diariamente eu ouço isso. Aqui não tem restrição de idade. É, muito comum. E daí quando a gente faz essa pergunta Tá bom, não tem restrição de idade E quantas pessoas se contrataram no último ano? Nenhuma Porque eles nem sabem responder é. Muitas vezes eles nem sabem responder Os últimos
1: né? dois Exato, exato. É. Quem foi o último contratado?
0: É, então assim, hum. bizarrices eu acho que já começa Desses grandes números, né? Porque é algo que, de novo, as pessoas, é as empresas comum. né que As empresas têm pessoas por trás E não, não reconhecem essa E o essa triste
2: dor. é que o Morres acabou de dizer É muito comum, né? Muito. Não é um caso ainda, esporádico. Não, ainda, assim.
3: Se não for maioria, é né, quase é, que tem tá. esse tipo de casos, né, para não dizer bizarrices de novo. <risos> mas, felizmente, temos casos positivos né, lá, de organizações que estão Vamos ver. Tão, vamos, ver tão vamos olhar isso. o copo cheio, né? É, é, né? Vamos olhar o copo cheio. É, é, então, tem... fala aí
2: para gente algumas coisas bacanas que estão fazendo.
3: Não, tem empresas que estão fazendo, tem um olhar já até algum tempo para mudar essa realidade, que tem metas... De ter ah, não, a gente quer chegar daqui a X anos em 20%, em 15% de colaboradores 50 a mais. Mas acho que é legal contar alguns cases específicos, né?
0: É, tem alguns cases. A gente pode falar de nomes de empresas que nos autorizaram aqui, ou melhor não? Melhor não. Sei.
2: Eu acho que vale a
1: pena, como exemplo.
3: Não, se vocês estão
2: é. autorizados, se é. podem.
0: Sim, sim. Ah, ah, as autorizadas a gente pode vamos falar. Lá, né? vamos... Não sei se vocês deixam aqui no chat. a gente gosta
3: de divulgar. <risos> ah, não, vamos. Até para inspirar que é,
2: como exemplo, exatamente. É. Né? Legal. Dar um exemplo então, pro mercado. Tem, tem
0: um caso mercado super bacana da, da Credicar, onde a gente fez um trabalho é, de contratação, foi um programa piloto né de contratação de profissionais, mas a gente não fez somente a contratação. Então, nós fizemos um trabalho de preparação desse ambiente, da liderança, apoiamos quem eram as pessoas envolvidas nesse projeto em criar indicadores do programa, para inclusive mostrar para a empresa que esse programa faria sentido. né Então, nesse caso, a gente fez a, toda a parte de, de preparação, de conscientização, de sensibilização da empresa como um todo, da liderança, e só depois do terreno totalmente preparado é que a gente fez a contratação dessas pessoas. O processo seletivo aconteceu e fez, a gente fez um acompanhamento por nove meses dessas pessoas para é. garantir os indicadores que a gente criou lá no começo. Então, aqui é um case super bacana, que inclusive a gente criou um guia em parceria com a Credicar para contar para o mercado, né, como bench mesmo, né, referência, de, de como é, não só fazer um programa de sucesso e vender isso internamente para quem decide e para que isso não seja um programa piloto, e sim ações mais contínuas de resultado. Né? É, então,
3: era para ser um, 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 um programa temporário né, a contradição dessas pessoas e deu tão certo que todos praticamente foram efetivados. Isso virou um case dentro do grupo Itaú, que é onde a Creditcare pertence, e aí outras áreas do grupo começaram a olhar. Então, o próprio Itaú agora tem hum. mais interesse sobre esse assunto
2: que não pode ser um projeto, né? É para fazer parte do processo. Né?
0: É, é. Exato. É. é o que a gente fala, a matura existe para um dia não ter que existir, né? Claro, é. sim. É. Então isso, isso tem é. que ser mais orgânico, mas para ser orgânico tem que né? fazer parte do e, processo. E tem e vários eu...
3: outros cases também, só para citar mais alguns, uhum. Diga. Neon e Livelo, que são cases bem recentes também, muito legais de contratação e que queriam contratar, sei lá, 10, 15 pessoas, de repente aumentaram porque viram o nível, né? a qualidade dos candidatos, contrataram mais gente e essas pessoas continuam lá e estão crescendo com um times super jovens.
0: Exato, é. então tem muitos cases de mercado que estão começando com um projeto pontual piloto para até vender internamente uhum. educar a, a organização e uhum. expandir né? O mundo
2: corporativo gosta de projeto piloto né negócio Toma pouco risco
1: assim né? é. é isso é. É. E é importante falar quem são essas marcas até para servir como exemplo é, para as é. demais E com e,
0: certeza.
1: e aí não existir mais a Maturi, né, daqui a, sei lá, 15 anos, 20 anos Mas outra coisa haverá de se fazer, Sim, né?
0: É, no ritmo que a gente está, a maturidade ainda vai existir uns bons é, anos. Verdade, <risos> é,
2: verdade. E quais são, quais são as qualidades que os profissionais 50 a mais podem trazer para uma organização?
0: Diversos, né? A gente fala muito sobre times multigeracionais trazerem mais inovação mais resultado, porque não existe quem é melhor e quem pior, é sim a soma aí de diferentes qualidades, né? Que esse é o conceito básico de diversidade. Então, é, um profissional maduro tem aí é, diversas questões que a gente não gosta muito de falar das diferentes gerações para não colocar nas caixinhas e reforçar os estereótipos, uhum. mas por outro lado a gente não pode ignorar que cada geração tem um pouquinho, né? As suas características, vivências, então a gente sempre fala que é, os times multigeracionais acabam trazendo uh, mais resultado para a empresa, efetivamente. Uhum. É, e não
3: só a gente, tem estudos já comprovando, uhum. inclusive no Brasil, que equipes multidirecionais são mais criativas, são mais produtivas o ambiente, fica melhor, e isso gera inovação, então tem toda a experiência que essas pessoas trazem, não só profissional, mas de vida, o comprometimento é muito alto, então normalmente diminui turnover, diminui absenteísmo, tem, tem toda essa questão de soft skills, né, comportamental, uh, de ter mais jogo de cintura, de ter calma, relacionamento interpessoal, que é muito importante, que isso agrega muito de forma complementar ao jovem, assim como o jovem traz toda a questão, né, de tecnologia e, e, e pressa, agilidade, que você traz um equilíbrio quando você tem essas diferentes gerações, né, é, no, durante o auge ali da pandemia, do isolamento... Muitas empresas falaram para a gente, nossa, como está sendo bom, importante aqui eu ter pessoas mais velhas para ajudar pra se segurar, os jovens né? a lidar com altas hum. crises de ansiedade por estar trancado em casa. Uhum. Porque as pessoas mais velhas já passaram por várias crises. né? Conseguem ter mais, mais calma, além do, da própria questão do atendimento ao cliente. né? De ser mais atencioso, olho no olho. É, atender, Saber entender e atender esse cliente consumidor 50, 60 mais e né, que a gente falou que ainda não é visto, a partir do momento que você tem ele, como que você sabe as dores,
0: as necessidades, sabe se comunicar com eles? Tendo uhum. eles dentro de casa. Uhum. Então, são vários fatores. Né? Tem, tem uma empresa, que inclusive essa não posso abrir o nome, que tinha muito, muito problema de absenteísmo uh, nas lojas. E ao contratar pessoas matures, percebeu claramente que ter esse mix geracional diminuiu uh, uhum. absurdamente aí, o, os números de turno porque de eles faltam
2: menos, mas também é. tem um... Uma influência positiva na, na turma então, mais jovem. As pessoas
0: jovens faltavam muito no final de semana. Uhum. E as pessoas maduras, ao serem contratadas, não. Então, não só faltarem menos, mas influenciar os mais jovens de faltarem menos. Então, é, é, é muito interessante isso.
1: Uhum. E, e quando a gente fala também de representatividade, essa representatividade é 360, né? Porque você falando, Morris é... é... A pessoa se identificar com quem, tá, quem está te atendendo, né? Perfeito, e isso é, é diferente, né? As pessoas também. Ah, eu quero ser atendido por uma pessoa que me entenda, né? Isso em comércio ou em, em call centers, né? As pessoas sim. querem falar, às vezes, também. É. E não ter essa pessoa também que possa falar, A né? Gente que tem possa um, representar. Um
3: exemplo muito legal disso. A gente fez um projeto com um boticário lá em 2018, 2019, na marca Quem disse Berenice, contrataram. Uhum vendedora 50 a mais em 10 lojas por shoppings do Brasil inteiro, lojas próprias, depois passou também para os franqueados, essa marca super jovem, quem disse Berenice né, é de, de cosméticos e tal tinha uma média de idade nas lojas de 20 anos, os atendentes, as vendedoras né, que normalmente são mulheres e aí a partir do momento que tinha essa uma vendedora 50 a mais, eles logo perceberam que uma cliente mais velha começava a entrar na loja que era uma pessoa que não entrava então, logo trouxe um consumidor novo ali que não se identificava com aquelas vendedoras super jovens e ela entrava e ia direto para essa vendedora mais velha. Isso eles falaram na convenção deles nessa é, época. Então, é, é nítido, assim é muito rápido, de, dependendo do caso você perceber isso. E é isso, a representatividade que traz negócios, né?
0: traz lucro. É o se reconhecer. né? Claro.
2: Olha só, vocês estão trazendo uma novidade para o Brasil também, que é o selo Age Friendly. Sim, sim. Explica mais tá o, como forno, é que isso vai funcionar. Né? Explica como é que isso vai funcionar.
0: A Maturi vai ser a representante... Vai ser não, já é. Representante oficial aqui no Brasil desse, dessa certificação, uma certificação internacional da Age Friendly Institute, que é um instituto voltado aí para reconhecer as empresas que são aí amigas da idade, que são lugares bons para se trabalhar com pessoas 50 a mais. Então, basicamente, a Maturi vai apoiar as empresas que têm interesse nessa certificação... E essa certificação não é um compromisso público, e sim é uma certificação de que já existem ações efetivas sobre o tema. Né? Então, uma coisa é você se é. comprometer, outra coisa é já realizar ações em prol do, da diversidade etária, em prol da diversidade etária, sobre todos os aspectos, desde a contratação de um ambiente amigável e inclusivo para as pessoas maduras, intergeracional, enfim. Então, a Maturi vai apoiar as empresas que desejam se certificar, uma certificação que, que as empresas é, se inscrevem passam por uma entrevista com o Instituto americano e a Maturi vai fazer essa intermediação de conversa ah. e apoiar as empresas nessa jornada porque é. hoje as empresas é, ainda bacana. estão
3: Ajudar processo. elas a conseguirem ah. se certificar e, e a cada dois anos ela precisa se recertificar e ela tem que mostrar avanço, não basta ficar no mesmo lugar para ela se recertificar. Então é um sonho antigo que a gente tinha né de poder reconhecer e, e ter esse selo e, e é uma organização lá de Boston que já existe desde 2006, então já tem muito tempo ele já tem uma experiência muito bacana e muitas empresas nos Estados Unidos inteiro grandes, inclusive, certificadas e hoje com apoio, inclusive, do Congresso americano, falando que isso pode virar política pública e tal, então a gente já traz uma coisa que está madura, várias empresas aqui estão interessadas, a gente está vendo que existe um, um interesse, então a gente está muito animado para que isso possa impulsionar né, o interesse e ações efetivas sobre o tema.
0: É, nosso objetivo é mudar o ponteiro porque a discussão começou a estar mais é, nos holofotes, na mídia mas a gente quer ações efetivas nas empresas então ah, selo... E como vocês
2: falaram, né? não, é um, não, é, não é que a empresa vá fazer um manifesto mas é reconhecimento de ações práticas efetivas. que já tem resultados São várias categorias,
3: né? você fala de, de atração, de retenção de lifelong learning, de preparação para saída, é. de benefícios, enfim. É olhado uma, uma, uma série de coisas para ver como que a empresa tá com relação à, à intergeneracionalidade, à questão etária. Para que ela tenha condições de ter essa certificação. E aí, se ela não tiver, a gente ajuda ela a chegar a lá. A se preparar. Exatamente.
1: Então, em 2023, vocês acreditam que teremos empresas com o selo age-friendly no Sim. mercado brasileiro? A gente já está em é, é,
3: 2022 com algumas empresas interessadas, inclusive o Brasil. Ele, ele, é a primeira vez que está saindo dos Estados Unidos esse selo. Agora, fizeram essa parceria com a Maturi no Brasil, com a organização no Canadá, para virar uma companhia global. É, que bacana. É. Que legal
2: que vocês estão trazendo. Faz parte do esforço de educação, né? Exato. Comentou. Exato. E de talvez influenciar políticas públicas. É um caminho bem interessante.
0: É, é essa é a ideia: mudar o ah. ponteiro sobre o tema. Não ficar só no discurso. Porque o discurso tá começando farão. a ficar bonito. Um
1: Conseguirão
2: e farão. Tenho é, certeza disso. Tenho dúvida. É, é. Vem cá, vocês conversam com muita gente, 50 a mais né? Então, para quem <risos> é 50 a mais ou sabe que um dia vai ser 50 a mais e tá nos ouvindo agora. <risos>
3: Espera que vai ser, Tomara. né? Porque. É. Todos nós queremos chegar lá.
2: Vamos cuidar, vamos dormir direito, vamos comer bem, vamos fazer exercício né? é. para chegar lá. Então, quais são duas mensagens, é, Andréa e Morris, que vocês podem dar para essas pessoas que estão nos ouvindo?
0: Legal. Acho que a, o ideal aqui, quando a gente fala, a gente está muito com foco na empregabilidade. né? Então, é muito a pessoa acreditar no que ela mesma faz e procurar essas redes de apoio, seja para quem está empregado ou empregada, para quem está em busca de uma oportunidade ou empreendendo, não importa em qual momento. Tem pessoas que não, já parei, não quero trabalhar, está tudo certo. Mas criar suas conexões para conseguir aí qualidade de vida, seja uh, no trabalho, seja na vida pessoal. Então, quando eu falo assim, a comunidade matura acaba sendo essa rede de apoio aos matures, né? Em todos os aspectos da vida, seja qual for o momento dessa pessoa. Então, uhum. pensando num envelhecimento aí é, bacana é se conectar com pessoas que te agreguem, né?
3: É, isso uhum. é super importante, né? Além de se valorizar, entender a sua experiência, mas também ter humildade de estar aberto para as coisas novas, para aprender, desaprender, para reaprender, né? É muito importante entender que o mercado de trabalho mudou, está mudando o tempo todo. Então, o que, que eu preciso aprender de coisas novas? Está aberto para essas novidades. Inclusive, está aberto para ser gerido por pessoas mais jovens, que vai ser cada vez mais comum. Uhum. Né? Então, essa humildade é muito importante. Curiosidade para as novidades. E também pensar fora da caixa. Não só de, de repente, mudar de, de área. Às vezes, pode seguir um, um sonho, né? fazer uma mudança. Mas também formas de trabalho. Não se prender só ao emprego formal, CLT... Né? Entender que você pode ser empreendedor, você pode ser consultor, autônomo, você pode inclusive trabalhar com empresas, mas por projetos de uma forma diferente, porque não é só em função do etarismo, mas a forma de trabalho de forma geral está mudando. Então como que eu me adapto para essa nova realidade? Porque vagas de emprego hoje está difícil até para o jovem, imagina para o mais velho, mas uhum. tem oportunidades em outros formatos. Então essa abertura e atualização juntos são importantes.
2: Vou colocar o Gerson da Berlinda agora, Eita porque ele nós. recentemente... <risos> Se tornou cinquentou. um 50... Ah, é legal isso. É, é. Se tornou 50 a mais, 50. É. É. é um mature é. agora. É. É. Então, e aí, como é que você se sente agora, Edson?
1: Olha, isso era papo de bastidores aqui, né? <risos> não, não muda muito, mas legal ouvir vocês falarem. É... Curiosidade, eu acho que é um bom ponto que o, que o Morris tocou. É... Vontade de aprender, né? Então, assim, eu acho que... Eu... para mim não mudou muito, mas os meus 50... Né? Primeiro, agradecer de ter chegado aos 50, o que eu acho que né, a, a gente é, somos gratos de estar aqui. Né? É, mas acho que o aprender, o desaprender e tirar isso que a gente tem a pretensão de. Ah, eu, por 50 eu já fiz assim, já deu certo, já sei o que deu certo e o que não vai dar certo. Para com isso. Né? Então a, a gente não, não tem essa, esse domínio de, de ter que aplicar tudo aquilo que deu. Su o, o sucesso do teu passado não garante o teu futuro. Eu acho que é essa frase que a gente tem que estar tá o tempo todo revisitando para saber que a gente tem que aprender. E somos aprendizes nessa jornada. né? Então, com 50, com 60, com 70... A sua avó é um exemplo. né? A gente começou o bate-papo aqui, incrível, que trabalhou até os 82 anos de idade. E também não existe receita de bolo né, para isso, para o Maturi. Aquilo que dá certo para mim aos meus 50 não Perfeito. quer dizer que vai ser a mesma coisa que vai dar certo para você aos seus 50 ou até aos seus 40. Né? Então, assim, não é idade, é muito mais de comportamento.
0: A idade é só um número.
1: A idade é número, idade é, é, idade é, é nada. Né? Então, assim, quando o mercado Total. perceber que é isso, que não é 40 mais, 50 mais, 30 mais, 60 mais, e é, assim, comportamento e vontade, aí eu acho que a coisa não precisa mais de mature, né?
0: Perfeito, é entender que a idade é só <risos> um número Exato. e ter orgulho da nossa idade, Sim, né? Sim, tô,
1: tô orgulhoso aqui com meus 50, <risos> viu, Marcelo?
2: Lourdes, <risos> Legal. <risos> ok. Então, nesse tom positivo, a gente encerra a conversa de hoje. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Obrigado. Obrigado. Obrigada. obrigada,
0: obrigada pelo convite. Foi ótimo. Obrigado. Foi um prazer. A gente se vê no
2: próximo.